0: Geschichten erzählen, also Storytelling, das Machen und das lieben Menschen schon immer. Und mit jedem neuen Medium ergeben sich auch neue Möglichkeiten, andere Welten, Personen und Gedanken zu vermitteln. Doch natürlich kann man mit neuen Medien auch neue Fehler machen in Sachen Storytelling. So ist das auch mit Virtual Reality. Zum Glück gibt es jetzt einen Field Guide, der die Best Practices des Spatial Storytellings aufbereitet.
1: Ich setze ein Headset auf und bin komplett in einer Geschichte drin. Also als Zuschauerinnen und Zuschauer kann man dann wirklich ohne Ablenkung und Störung komplett in eine Geschichte eintauchen und das macht eine VR-Experience wirklich komplett immersiv.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 in 9 und dem XA Hub Bavaria. Im Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und diesmal habe ich Robin Burgauer zu Gast. Er ist Co-Gründer von Illusio Interactive in Zürich, ein Studio für interaktives Storytelling. Dort entwickelt Robin als Produzent und Regisseur immersive Formate wie Games, VR-Filme oder interaktive Graphic-Novels. Was sein Team und er über die Jahre, insbesondere aber im Rahmen eines ihrer jüngsten Projekte, über die Do's and Don'ts des räumlichen Geschichtenerzählens gelernt haben, haben sie jetzt aufgeschrieben in einem kostenfreien Field Guide mit dem Titel »The Sensations of Spatial Storytelling«. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus und viele schöne Beispiele für gelungene VR-Experiences berichtet Robin gleich im Podcast. Robin, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass wir auch mal sprechen.
1: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Besten Dank. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Wir reden über Spatial Storytelling. Dazu habt ihr von Inlucio Interactive gerade ein sehr spannendes White Paper herausgegeben. Da tauchen wir auch noch viel tiefer ein. Aber erst eine Begriffsklärung für den Anfang. Spatial Storytelling, was meint das? Und wie setzt sich der Begriff zusammen?
1: Genau, also vielleicht muss ich da erst etwas grundsätzlicher beginnen, damit man das versteht. Weil mit Inlucio Interactive fokussieren wir uns ja auf Interactive Storytelling for Social Change. Das heißt, wir kreieren interaktive und immersive Geschichten zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und deshalb ist eigentlich Storytelling per se für uns im Zentrum, für alles, was wir machen. Bei Games, Interactive Graphic Novels oder eben auch VR. Und dann vor etwa zwei Jahren haben wir gemerkt, dass wir auch ausloten möchten was Storytelling in VR bedeutet. Ja, also weil mit der Zeit wurde für uns klar, dass das räumliche, sprich spatial, super spannend ist für, für Storytelling. Und deshalb haben wir eigentlich begonnen herauszufinden, wie Storytelling in einem virtuellen Raum stattfinden kann. Und jetzt Gleichzeitig, wie wir gemerkt haben, okay, was heißt eigentlich äh, Storytelling im Raum? Was heißt Storytelling in VR? Ist gleichzeitig auch Apple mit der neuen Vision Pro und dem Begriff des Spatial Computings eingetaucht oder hat den Begriff benutzt und wir haben da gemerkt, ja, das ist, das ist eine spannende Begrifflichkeit, ja, also das Special, dass wir grundsätzlich den Raum anschauen und dann, was bedeutet Storytelling im Raum und deshalb Special Storytelling.
0: Ja, ich finde, dieser Begriff des Spatial Computing hat auch so eine, hat so ein Revival. Vor ein paar Jahren haben wir darüber geredet, dann kam Metaverse und andere Begriffe und jetzt mit Apple kommt er zurück und ihr habt ihn gleich aufgegriffen, denn der Titel eures White Papers heißt The Sensations of Spatial Storytelling. Ähm, du hast es ja schon erwähnt, das Ganze ist nicht im luftleeren Raum entstanden, als ihr seid nicht morgens aufgewacht und habt gedacht, so, jetzt schauen wir uns das mal an, sondern ihr habt euch ja damit auch intensiver besetzt, weil, äh, äh, auseinandergesetzt, weil ihr ein VR-Projekt angegangen seid. Wenn ich das richtig verstanden habe, Peace Untold. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, damit wir mal noch ein bisschen konkreter verstehen, was das bedeutet, was du erklärt hast, was ihr euch als Mission vorgenommen habt. Und vielleicht kannst du auch gleich erzählen, wieso ihr nicht nur für euch sozusagen das Wissen angehäuft habt, um eine gute Experience zu bauen, sondern dann auch noch gleich gesagt habt, okay, wir publizieren auch noch was dazu.
1: Ähm, ja, genau. Also angefangen hat eigentlich alles mit unserem Debüt-VR-Titel. Wie du sagst, der Name ist Peace Untold. Und das ist ein VR-Film über das Ringen um Frieden. Und der, mit mit dem Projekt erzählen wir die Geschichte von Emma, einer Krankenschwester, die während dem Zweiten Weltkrieg als Krankenschwester und einer Mission des Schweizerischen Roten Kreuzes an die Ostfront reist. Ja, also es gab während dem Zweiten Weltkrieg eine freiwillige Mission des Schweizerischen Roten Kreuzes, um an der Ostfront Verwundete zu pflegen und zu helfen. Nur wurde allerdings diese Mission instrumentalisiert, weil es im Hintergrund, ohne dass die Missionsteilnehmer das wussten, es eine Abmachung zwischen der Schweiz und Deutschland gab, dass nur den Deutschen geholfen werden durfte und nicht der Zivilbevölkerung und auch Sowjets. Und diese Geschichte erzählen wir über eine Krankenschwester, und äh, ja erzählen eigentlich eine Geschichte über das Ringen mit dem vom Krieg diktierten Unmenschlichkeit und dem angeborenen menschlichen Wunsch anderen zu helfen ja ähm, also dass wir eigentlich äh, so die Menschenrechte und die Menschlichkeit ins Zentrum stellen und eigentlich aussagen möchten dass das absolut im Zentrum steht äh, von der Friedensbildung oder von Friedensprozess da ja Frieden nicht ein, ein, ja, ein, ein fixer Status ist, sondern ein Prozess. oder Frieden kann man nur aufrechterhalten, wenn man permanent daran arbeitet und eigentlich diese Menschlichkeit in den Vordergrund stellt. Und durch die Arbeit an diesem VR-Film und diesem Debüttitel wollten und konnten wir mit internationalen Expertinnen und Experten zusammenarbeiten in der Pre-Production-Phase, um eigentlich Know-how aufzubauen für unsere Firma, aber auch, wie wir diesen Film, diesen VR-Titel angehen. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir wollen eigentlich diese persönlichen Erfahrungen und dieses Know-how, was wir da aufgebaut haben, wie man Storytelling im Raum und wie in VR machen kann, mit anderen zu teilen. Ja. Und, und haben dann gesagt, okay, komm, wir machen ein Field Guide, tun da unser Know-how rein, was wir im Prozess über jetzt die letzten eineinhalb Jahre gesammelt haben, um das ähm, allen kostenlos zugänglich zu machen. So.
0: Field Guide ist auch noch ein viel schöneres Wort als White Paper. Hat mir gut gefallen. Ähm, ihr habt den Field Guide gegliedert in die ganz verschiedenen Eigenschaften, die Storytelling in XR, in VR, vor allem gegenüber klassischem Storytelling, also klassisch im Sinne von in den Medien, mit denen wir schon länger arbeiten und experimentieren, einzigartig machen. Und ich fand die Gliederung sehr gut. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns im Wesentlichen auch daraus halten, um möglichst konkret auch ein bisschen schon Insights zu geben, ohne den Leuten natürlich das Vergnügen zu nehmen, den viel Geld sich selber zu beschaffen und äh, zu lesen. Den Link gibt es in den Shownotes. Ähm, ich würde nur eine kleine Änderung machen und zwar habt ihr das Phänomen der Immersion äh, ganz an den Schluss gepackt, aber ich würde gerne damit anfangen, weil das VR immersiv ist, sozusagen das ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, das heißt, vielleicht können wir damit ansteigen und mal ähm, erklären, was ihr mit Immersion meint. Also was das eigentlich bedeutet, ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung davon, aber wie habt ihr es für euch definiert und wie man Immersion besonders gut beim Spatial Storytelling erzeugen kann?
1: Genau, also ich denke, vorab wichtig zu erwähnen ist sicher, dass Immersion natürlich nicht nur in VR oder, oder XR möglich ist, ähm, also das komplette Eintauchen in eine Welt. Aber wie wir gesehen haben, eben auch in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten und unserem Titel, dass es unseres Erachtens eigentlich glaube ich drei Aspekte gibt, die in VR wirklich einzigartig sind und das ist zum einen, dass es in VR überhaupt keine Ablenkung gibt. Ja, also man man setzt ein Headset auf, also ich klammer jetzt mal Mixed Reality so ein bisschen aus, sondern wirklich VR, also ich setze ein Headset auf und bin komplett in einer Geschichte drin. Also als Zuschauerin und Zuschauer kann man dann wirklich ohne Ablenkung und Störung komplett in eine Geschichte eintauchen und das macht eine VR Experience wirklich komplett immersiv und ich glaube deshalb spricht man auch häufig in VR bei bei Full Immersion von Full Immersion, ja. Und zweitens haben wir festgestellt, dass man in VR narrative Räume aufbauen kann die sich komplett 360 Grad um einen befinden. Ganz unabhängig mal jetzt davon, wie das visuell gemacht wird oder wie das erzählerisch gemacht wird. Und dadurch entsteht eine räumliche Immersion, die auch wiederum mit anderen Formaten schwierig zu, zu erreichen ist. Klar kann man jetzt sagen, es gibt 360-Grad-Kino, ja, aber wie wir dann gekoppelt mit anderen Prinzipien sehen werden, die wir auch im Vielgleich haben, dass ich wirklich in dieser Geschichte drin bin, die sich um mich herum, 360 Grad, von oben bis unten, von hinten bis vorne, erschließt das ist wirklich einzigartig. Ja. Und dann noch der dritte Aspekt, dass es geht ein bisschen mit dem ersten Punkt einher, dass man überhaupt nicht abgelenkt werden kann. Ja, also dass man und, und sich so komplett auf eine auf die Erzählung auch fokussieren kann und die Story. Also, das Thema Second Device, oder ich nehme noch kurz mein Handy hervor, oder, oder schau mir noch kurz was an, oder Quatsch mit einem Kumpel. Das kann einfach gar nicht erst passieren, weil ich komplett in dieser Geschichte drin bin. Und das ermöglicht glauben wir, eine Art reflektive äh, Momente aufzubauen, die wirklich einzigartig sind. Also, dass man sich wirklich komplett auf eine Story ähm, einlassen kann.
0: Und wie macht man es am besten? Was äh, muss man dabei beachten? Vielleicht gerne auch schon, weil ihr habt nämlich in dem Vielgalt auch immer konkrete Beispiele genannt, wo das besonders gut gelungen ist. Vielleicht kannst du das ja ein bisschen an dem Beispiel, dass ihr als Vorbild aufgelistet habt, erklären, wie diese Immersion besonders gut gelingt.
1: Ja, genau. Also wir haben da ein Projekt genommen, das äh, viele vielleicht auch kennen. Das heißt Notes on Blindness. Und man wird in diesem Projekt in eine Person versetzt, die ihr Augenlicht verliert. Ja, also man wird zu der Person, wo dann irgendwann alles um einen herum dunkel wird. Also man verliert wirklich das Augenlicht. Und das heißt dieses Gefühl, das ich von meiner Umgebung bekomme, also was nicht nur mir als Mensch passiert, wenn ich das Augenlicht verliere, aber wie ich die Umgebung wahrnehme und den Raum und alles, was um mich passiert, ja, das ist schon sehr einzigartig. Und das ist in Notes on Blindness äh, wirklich sehr eindrücklich gelöst.
0: Von Immersion, worunter sich die meisten noch was vorstellen können, kommen wir zu den ein bisschen komplexeren Abschnitten. Das fehlt geil. Ihr habt als großen Vorteil herausgearbeitet von XR, VR gegenüber anderen Medien die Konvergenz von digitaler und physischer Realität und die Präsenz in mehreren Welten. Klingt schön, aber was genau ist damit gemeint?
1: <lacht> genau, also ich glaube, vorab erst einmal, dass entscheidend ist, dass man ja in, dass man sich immer in unserer physischen Realität befindet und auch bleibt. Also bei, bei jedem Format, das man für Storytelling nutzt. Wir haben unsere Realität, unsere physische Realität und da bewege ich mich drin. Egal ob ich stehe oder sitze oder, 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 mich in einem spezifischen Raum befinde, bei mir zu Hause in einem Museum, an einem Festival etc. Ich glaube, entscheidend ist, dass man sich bei VR der Konvergenz bewusst ist und diese auch einzigartig nutzt gegenüber anderen Formaten. Das heißt, was wir mit Konvergenz meinen, ist, man ist in einem physischen Raum, aber tritt in eine virtuelle Welt hinüber,, ja? Wobei es natürlich hier unendliche Abstufungen gibt, Also irgendwo von Mixed Reality zu Virtual reality, wo also die physische Realität spielt dann gar keine Rolle mehr, weil ich komplett an einem neuen Ort bin oder ich sehe noch, dass ein Teil meiner meiner physischen Realität, Wichtig ist in der Story, aber dieser Übertritt, diese Abstufung, da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen und deshalb auch unendlich viele Arten, wie man Storytelling machen kann. Aber dass man sich dem bewusst ist, dass es eine Art Übertritt gibt, ja? also dass ich an einen neuen Ort gehe, das ist, glaube ich, super wichtig, oder? Und Klar, oder so Geräte, neue Geräte wie die Meta Quest 3 oder Apple Vision Pro, das sind eigentlich Mixed Reality Geräte oder wo plötzlich dieses Mischen der physischen Realität und der digitalen Realität noch mehr, also dieser Übertritt noch mehr eine Rolle spielt. Also auch ganz spannend, dass sie diesen Weg gegangen sind oder weil ich glaube, dieses Headset aufsetzen und plötzlich weiß ich gar nicht mehr, was um mich passiert und kriege gar nicht mit, wenn jemand in den Raum kommt, das ist auch, glaube ich, ein Problem oder? Aber jetzt von dem mal abgesehen ist, dass man sich dieser Konvergenz wirklich, glaube ich, bewusst ist und diese klug zum Einsatz bringt. So, genau.
0: Vielleicht nochmal ein Wort über die Präsenz, dass man in, sich in mehreren Welten gleichzeitig im Zweifel präsent fühlt. Was eröffnet es für Möglichkeiten? Aber wo kann man auch Fehler machen? Du hast ja gerade schon gesagt, diese Schnittstelle, diese Übergänge sind auch, ähm, die muss man schon auch bewusst gestalten.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, diese Möglichkeit, dass man in VR sich an einem anderen Ort befindet, ähm, sei das ein Ort, der schwer zugänglich ist oder vielleicht sogar gar nicht mehr existiert, das ist natürlich super spannend, dass man Leute quasi wie emotional teleportiert an einen anderen Ort. Und jetzt bei dieser Präsenz, also dieser Möglichkeit, Leute an einen neuen Ort zu bringen, glaube ich, ist die große Chance, dass man ein Gefühl oder ein Verständnis für diesen Ort entwickeln kann, das ansonsten mit einem anderen Format nicht möglich wäre. Das heißt, sei das, dass ich in der Gegenwart direkt am Grand Canyon stehe und dort wird mir eine Geschichte erzählt, also dass ich diesen Ort nicht nur verstehe, sondern ihn fühle. Wirklich im sprichwörtlichen Sinne. Ich glaube, das ist absolut einzigartig ja, für VR. Also das, wirklich dieses Gefühl bekommen für einen anderen Ort. Und das bringt natürlich auch eine Herausforderung mit sich, weil, nehmen wir nochmal dieses Beispiel des Zweiten Weltkriegs, ja, ähm, was, was tatsächlich auch bei unserem Titel «Piece und Tod» eine Rolle spielt, bringt das eine große Herausforderung mit sich, oder? Also sobald man, weil man eigentlich sehr viele Möglichkeiten hat mit VR, muss man sich dann aber auch fragen, na okay, ähm, eben Beispiel Ostfront oder Zweiter Weltkrieg, ich bringe jemanden dahin, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Also was ist historisch akkurat? Was ist wissenschaftlich akkurat? Also wie kreiere ich nicht plötzlich etwas, was historisch auch einfach vielleicht falsch ist oder ein Gefühl auslöst, was man so nicht machen kann oder nicht machen sollte. Und gerade deshalb arbeiten wir auch sehr eng mit Wissenschaftlerinnen und Historikern und Historikern zusammen, um diese teilweise wirklich ethischen Aspekte zu beleuchten. Oder? Also weil es, ich glaube, es ist das eine, einen Text zu schreiben, was passiert ist in der, an der Ostfront, aber wenn man jetzt sagt, man begibt Leute wirklich dahin, dann muss man dann plötzlich verstehen, was ist in diesen Leuten vorgegangen? Wie haben die sich gefühlt? Wie löse ich dieses Gefühl aus? Und ich glaube, da kommt wie noch mal eine andere Verantwortungsebene rein, der man sich einfach bewusst sein muss.
0: Und ja auch noch mal eine andere Rechercheebene. Ähm, Total. Vielleicht hast du noch mal so Praxisbeispiele, wo sowohl diese das Thema der Konvergenz, also dieser Übergang und das Verschmelzen der Welten, der physischen und der virtuellen Welten, besonders gut gelungen ist, aber wo auch mit dieser Präsenz in Situationen, in die man sonst nicht kommt, was aber gleichzeitig auch sehr herausfordernd ist, wie du gesagt hast, wo das besonders gut gelungen ist.
1: Also bei der bei der Konvergenz, ähm, was wir da äh, sehr, sehr ein spannendes Beispiel finden, ist die das äh, ist Anne Frank House VR, weil was hier gemacht wird ist, dass man dass das geheime Hinterhaus zugänglich wird, wo sich Anne Frank und ihre Familie während des Zweiten Weltkriegs ähm, versteckt haben. Und in dieser VR Tour wird eigentlich das ähm, die ist auch zugänglich im Anne Frank Museum in Amsterdam und verbindet das physische mit dem virtuellen extrem spannend, oder also diese Konvergenz, sich Bewusstsein, physischer Raum, virtueller Raum. Weil was da beispielsweise passiert ist, dass in der VR-Experience in diesem geheimen Hinterhaus beispielsweise Möbel gezeigt werden oder dass man die Einrichtung erfährt, die im echten Museum ganz anders ist, weil dort beispielsweise Möbel fehlen, die von den Nazis entfernt wurden, ja. In der VR-Experience wird das aber so erzählt und gemacht, wie die Franks wirklich gelebt haben. Ja, also und da merkt man plötzlich, ja, äh, was 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 ist quasi überliefert, was ist mit diesen Räumen dann später passiert und was ist tatsächlich? Wie hat sie haben sich die Räume angefühlt, bevor die Nazis die die Familie geholt hat? Dann Bezüglich der Präsenz ist ein tolles Beispiel aus unserer Sicht on the morning you wake. Und zwar geht es darum, dass 2018 gab es einen falschen Nuklearalarm auf Hawaii und Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Sie bekamen eine Message per Handy, über, 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 über das Fernsehen, Radio, wurde überall dieser falsche Alarm aus Versehen verbreitet, dass eine Nuklearrakete im Anmarsch ist. Und in der VR-Experience erzählen dann Menschen, wo sie sich an dem Tag befunden haben, wo sie sich in Sicherheit gebracht haben und wie sie mit dieser Gefahr der nuklearen Zerstörung umgegangen sind. Ja? Und dieses nochmal zu diesem Gefühl, ja, also zu Embodiment kommen wir noch, aber ich werde in Menschen versetzt, aber an Orte mitgenommen, oder ich befinde mich dann plötzlich in einem Keller oder in einem Büro oder mitten in der Straßenbahn, als ich äh, mich diese Nachricht erreicht, die plötzlich, oder eigentlich über Leben oder Tod entscheiden kann, und das ist schon sehr, sehr eindrücklich gemacht, damit man dann diese Orte und Menschen nachempfinden kann und wie diese Orte plötzlich eine ganz, ganz bedeutungsvolle ja, ähm, Bedeutung bekommen haben. Oder es ist wie 9-11, wir alle wissen, wo wir uns damals befunden haben, und, und dieses Gefühl, was da aufgekommen ist, und das ist da sehr ähnlich, oder dass dann diese Orte eine sehr wichtige Rolle spielen.
0: Du hast das Embodiment schon angesprochen, weil das ist ja hängt ja sehr eng damit zusammen, dass man die Leute auch einen Ort zu einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten Geschehen erfüllen lassen kann. Und man kann die Leute ja sogar in andere Personen, in andere Charaktere schlüpfen lassen, in ganz neue Rollen. Das geht ja sogar noch darüber hinaus, sozusagen den Ort zu erleben, als man selbst. Wenn man sagt, okay, du hast jetzt auch noch eine andere Rolle. Was für Gefühle und Eindrücke kann man dadurch erzeugen? Wofür nutzt das sozusagen im Storytelling? Und natürlich auch da wieder, wie macht man es? Weil das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht. Wenn ich dir jetzt sage, du bist XY oder was ganz anderes, fühlst du das dann wirklich oder ist es jetzt nur quasi eine Information? Also wie macht man es auch, dass es wirklich funktioniert?
1: Ja, genau, oder? Also wenn man sich natürlich plötzlich fragt, ich kann eine Story erzählen und ich kann dich oder jemand anderen zu einem anderen Person, einem Tier oder einem Baum oder irgendetwas machen, wird das wird das natürlich plötzlich super spannend, weil ich ermögliche, dass der oder die Zuschauerin eine völlig neue Perspektive entwickeln kann auf die Welt. Ja, weil wenn ich jetzt dich als Person, wenn ich in dich embodied würde, dann müsste ich einfach wahrscheinlich in der Recherche sehr gut verstehen, was du für ein Mensch bist, wie du denkst, was du fühlst. Und, und erst dann könnte ich natürlich die Geschichte erzählen. Jetzt das Gleiche ist, wenn man das macht mit einem Tier oder einem Baum oder, oder einem Gegenstand, dann muss man sich fragen, ja, was, was geht in der Perspektive vor. Und, und auch da wieder wahrscheinlich das Thema Recherche und Wissenschaft, oder? Es gibt auch VR-Projekte, da kann man plötzlich die Perspektive eines Froschs im Dschungel einnehmen oder von einer Fledermaus. Dann muss man wissen, ja, wie, wie sieht denn ein Frosch im Dschungel die Welt? Ja, ist das schwarz-weiß oder farbig oder wird die Welt verzerrt? Also das muss man ja alles wissen, bevor man die Geschichte so erzählen kann. Und, also ich glaube, wie man das macht, ich glaube, das eine ist wirklich, ich glaube, auch sonst, wenn man eine Geschichte erzählt und quasi Character-Building macht, muss man den Charakter, in dem man die Leute versetzt, einfach sehr gut kennen und, und wirklich wissen, was ist das für ein Charakter, was hat er für eine Motivation, was hat er für einen Charakter, was hat er für einen Hintergrund etc. Und dann kann man die Geschichte gut erzählen und ermöglicht so dann, glaube ich, dass man Empathie entwickeln kann oder Verständnis für eine Sichtweise, die einem so nicht oder nur beschränkt zugänglich wäre.
0: Hast du auch da wieder ein Beispiel für uns, wo das ganz besonders gut gemacht wurde?
1: Also ein ein sehr spannendes Beispiel ist Goliath Playing with Reality und der Hintergrund von dieser VR Experience ist die wahre Geschichte eines Mannes, der in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, der hat seine Eltern verloren und bei dem wurde Schizophrenie diagnostiziert. Also das ist quasi der, der Hintergrund. Der ist dann in einer psychiatrischen Klinik äh, eingewiesen worden, wo er mehrere Jahre und unter starkem Medikamenteneinfluss verbracht hat, meist in Isolation. Und nach der Entlassung fand er in und so Online Multiplayer Community Spielen Anschluss. Ja, und da hat er sich auch Goliath genannt. Und diese VR-Experience erzählt diese Geschichte von Goliath. Und man wird durch Embodiment in diese Figur von Goliath ähm, versetzt und durch ähm, Gespräche, Animationen, Interaktionen, Spiel mit digitalen Räumen, bekommt man durch dieses Embodiment das Gefühl und Verständnis, was es bedeutet, an Schizophrenie zu leiden und was es bedeutet, sich von der Welt ausgeschlossen zu fühlen. Ja. Und auch da wieder Empathie oder Verständnis, ich glaube, sehr, sehr einzigartig für VR, dass gerade oder bei einer Erkrankung wie Schizophrenie auch da kann man sicherlich ganz viel darüber lesen, aber dass man wirklich sein inneres Verständnis entwickelt und wie einfach mal probiert, ja was, was wäre es, wenn ich diese Person wäre, das, das schafft irgendwie dieses Projekt oder es probiert es aus und deshalb ist das wirklich eine sehr spannende VR-Experience.
0: Aber wie du schon gesagt hast, die Verantwortung ist natürlich dann besonders hoch, weil sonst kann man auch einen ganz falschen Eindruck sehr eindrücklich vermitteln. Deswegen ähm, Recherche und und Expertinnen und Experten, die das auch noch begleiten. Wo das nicht so dramatisch ist, nur gut, kommt natürlich auf Setting an, bei dem nächsten Faktor, der im FeedCard auch beschrieben wird, und zwar Dimensionality, habt ihr es genannt? Dimensionalität. Und da ist ja das Besondere an VR, dass natürlich, also es gibt ja schon digitale Medien, Games, Filme, die natürlich auch in riesigen, dreidimensionalen, auch am Rechner generierten Welten stattfinden. Aber sie sind natürlich trotzdem auf einem Bildschirm gefangen und wirken dadurch irgendwie kleiner. In VR stehst du drin, was auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Welche sind das, die man jetzt sozusagen, vielleicht auch bei Games, 3D-Games, wo man an und für sich, ja, fast die gleiche Situation hat, nur hat man einen ganz anderen Ausspielweg. Ähm, welche Möglichkeiten öffnen sich dadurch?
1: Ja, genau. Also ich glaube, auch da wieder, und deshalb vielleicht nochmal zu Beginn, weshalb heißt der Field Guide The Sensations of Spatial Storytelling die Sensations. Es geht um die Sensations. Und auch da geht es um das Gefühl, echte oder annähernde Gefühl für die Größe und Tiefe eines virtuellen Raums, ja, und das glaube ich ist ein großer Unterschied zu Games, oder? Da ist auch 3D alles möglich, ich kann alles darstellen, aber dass ich wirklich ein Gefühl für den Raum bekomme und wie groß Dinge sind oder wie klein oder wie in welcher Tiefe oder in welcher Nähe sich etwas befindet, auch in Relation zu mir, das ist sicher einzigartig ähm, in VR und in VR hat man die Möglichkeit, dann diese nehmen wir das Beispiel von Steinblöcken, ja, die da äh, zusammengetragen werden, um die Pyramide zu bauen. Die spüre ich dann wirklich im Vergleich zu meiner eigenen Körpergröße und die Größe der Pyramiden, die sich vor mir in den Himmel erheben. Und auch da, dass ich wirklich das fühle, diese Größe und Dimensionalität, das ist sehr einzigartig in VR und ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, Distanz, aber das Gleiche ist natürlich auch die Nähe, oder? Also dass ich etwas ganz nah betrachten kann, dass ich nah hingehe, mir die Oberfläche der Steinblöcke anschaue. Oder ich habe vorher mal über einen Frosch im Dschungel gesprochen. Ja? Also, dass ich vielleicht ganz nah an den Boden gehe und mir äh, die Oberfläche des Dschungels anschaue und wo sich dieser Frosch bewegt, und dann vielleicht sogar niederknie und unter den Stein schaue. Ja, und auch da wieder ein Gefühl bekomme dafür von dieser Dimensionalität. Das ist, glaube ich, sehr einzigartig. Etwas, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, mit dem man aber sehr, sehr vorsichtig umgehen muss und was auch mit Dimensionalität zu tun hat, ist das Schwindelgefühl. oder wir nennen es Vertigo im Field Guide oder also, dass man eigentlich das man kennt das von so Experiences, man steht äh, auf einem Brett und links und rechts geht es hunderte Meter nach unten oder man ist auf einer Achterbahn in VR. Also dass man wirklich so ein echtes Schwindelgefühl bekommt und das hat natürlich auch mit Dimensionalität zu tun. Äh, dass man plötzlich ganz schnell auf den Boden zurast oder dass man denkt, oh, mir wird schwindelig, ich falle jetzt dann da gleich ähm, von der Latte. Also das heißt, mit Dimensionalität muss man auch natürlich mit Vorsicht umgehen, je nachdem, wie man sie einsetzt.
0: Was hat euch denn besonders gut gefallen bei den Experiences, die ihr ausprobiert habt in Sachen Dimensionalität?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt drin haben, weil die Projekte, auch die ich vorher erwähnt habe, haben teilweise schon so ein bisschen eine Schwere drin. Ja, natürlich auch, eben weil uns Social Impact Themen sehr wichtig sind, aber dieses, also das heißt der wir wurden tatsächlich relativ spät auf das Projekt aufmerksam und ich kann jedem nur von Herzen, Herzen empfehlen, dieses Projekt anzuschauen. Das ist, eine Liebesgeschichte und spielt auf einem Diorama in Sao Paulo 1940 und ist eine Liebesgeschichte zwischen Pedro und Rosa. Und als Zuschauerin und Zuschauer bedient man eigentlich dieses Diorama. Also man interagiert mit diesem Diorama und geht mal näher hin und weiter weg und dreht dann Scheiben und lässt eigentlich diesen Pedro, der auf seinem Fahrrad durch das Diorama fährt, die Welt erkunden und letztlich sich diese Rosa annähern und es ist wirklich also ich war also ich war wirklich nahe zu Tränen gerührt es ist so wunderbar und wunderschön umgesetzt ja ich, also ich wir kennen die nicht die es äh, direkt persönlich so umgesetzt haben also ich mache hier auch keine keine Werbung, aber ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist so eine wunderbare, wunderschöne Geschichte, die das Thema Dimensionalität auf so wunderbare Art und Weise ähm, aufzeigt.
0: Für gute Dinge darf man auch mal Werbung machen. Ja. Kein, kein Problem. Äh, mein Lieblingspunkt in eurem ähm, Field Guide, den ihr da noch mal explizit herausgefasst hat und im Prinzip, das also Perspective ist, ist es überschrieben, dass man andere Perspektiven gewinnt, in andere Rollen schlüpft, andere Welten erkundet, das hast du ja schon immer wieder erklärt, das ist ja schon angeklungen, aber in VR kann man eben auch Dinge zeigen, dass es, was ihr mit Perspective meint, so habe ich es verstanden, die es gar nicht gibt, also die entweder oder vielleicht unsichtbar sind oder die unsere Sinne sonst nicht wahrnehmen können, und kann Menschen mit ihrer Umwelt eins werden lassen, kann ganz neue Welten zeigen. Wie wie macht man das? Und ist das dann das Schwierigste? Weil man da natürlich kein, keine Referenz hat. ja? Also weil ein Setting, auch wenn es ein historisches ist, ist natürlich, ich ich finde mich da zurecht. Ich kenne es, es sind sozusagen vertraute Eindrücke, halt Welt, die ich so noch nicht persönlich gesehen habe. Aber was ist mit Dingen, die es sonst in der Realität gar nicht zu erleben gibt, weil unsere Sinne es nicht hergeben oder weil sie nicht existieren?
1: Ja, genau. Also und um vielleicht dieses Gefühl, um da noch mal ein bisschen genauer zu beschreiben und dann auf deine Fragen einzugehen. Also ähm, es gibt die Begriffe des Oceanic Feeling oder auch den Begriff des Overview effects Ja, also das mal beschrieben wurden, als Astronauten aus den Raumschiffen plötzlich auf die Welt heruntergeschaut haben. Und ein Gefühl bekommen haben, mit diesem Overview-Effekt und die große, runde, blaue Kugel unter sich zu sehen, ein Gefühl, das sie so bisher nicht kannten. Also wie, dass man das Gefühl hat, eins zu werden. Ja, eins mit dem Universum. Oder wenn man unter dem Meer mit Walen schwimmt und plötzlich das Gefühl hat, eins zu werden mit dem Meer. Also, um dieses Gefühl ähm, geht es uns hier. Und ich glaube, also auch da wieder ein Gefühl, also dass man dieses Gefühl auslöst, ist einzigartig. Und zu der Frage, wie schafft man das oder ist es die, ist das das Schwierigste? Glaube ich, kann man wie würde ich wie sagen, es ist es ist letztlich konzeptioneller Natur, oder also es ist eigentlich die Frage, die Frage ist sowieso immer die, Wo möchte man eine Story ansiedeln und weshalb? Also wie, wie, wie bei einem Film oder bei einem Game. Also da, damit beginnt eigentlich alles. Oder das ist eigentlich die Herausforderung. Also wo möchte man eine Person hinplatzieren und weshalb? Und es kann natürlich sein, dass man sagt, diese Geschichte muss, im Gehirn von jemandem stattfinden, in den Synapsen einer Person, in VR möglich, ja, oder aus irgendeinem Grund habe ich eine Idee und diese Idee spielt zwischen den Sternen im Kosmos und im Universum und deshalb nehme ich die Menschen mit ins Universum und erzähle eine Geschichte in, in, in der Schwerelosigkeit. Also, das heißt, ich würde sagen, ein, ein guter Ausgangspunkt, also eigentlich bei jedem Format ist ein solides Konzept, um dann eine gute Story zu erzählen. Und wie man es dann natürlich visuell und produktionell macht, das ist dann der nächste Schritt. Aber deshalb würde ich auch nicht unbedingt Dimensionalität jetzt sagen, das ist das, das, ist das Schwierigste oder wenn man das macht, dann hat man es quasi geschafft, sondern man kann sich dem einfach bedienen, wenn es konzeptionell Sinn macht. Ja, oder wenn man sagt, man will ein Gefühl auslösen von einem Ort, wo man die Leute sonst nicht hinnehmen kann und weil es einfach von der Story Sinn macht. Und ich glaube da, oder wie bei jedem Film, wahrscheinlich bei VR auch, gibt es positive und negative Beispiele, oder? Also ich glaube immer dann, wenn man sagt, ah oh, jetzt, ich will unbedingt ein Projekt machen zu Dimensionalität und man quasi mit der Prämisse beginnt, dann ist vielleicht fraglich, ob es wirklich Sinn macht. Aber wenn man einen inneren Antrieb hat und merkt, ah, diese Geschichte wurde eigentlich so noch nie erzählt und es ist spannend, weil ich habe da eine Fragestellung und eine Herangehensweise, die man so noch nie beleuchtet hat, dann kann, glaube ich, wirklich etwas Spannendes passieren. Ja, genau.
0: Es gibt positive und negative Beispiele. Die Negativbeispiele wollen wir hier nicht nennen. Ein Positivbeispiel noch dazu, bevor wir dann nochmal über das große Ganze sprechen.
1: Ja, nein, absolut. Also, ähm, Negativbeispiele nehme ich uns nicht aus, also ich meine es oder Negativbeispiele so falsch gesagt. Ich glaube einfach im Prozess merkt man ja häufig erst, welche Funktionsweisen braucht man überhaupt oder bei, bei, auch gerade bei Games finde ich das sehr spannend. Ja, also wie bedient man sich einer Mechanik nur der Mechanik willen oder zahlt die Mechanik auf die Story ein und so sollte es im besten Fall sein. Und auch bei uns selber merken wir häufig, dass wir irgendwann merken. Ah, wir müssen uns von Dingen verabschieden, weil es einfach nicht auf die Story einzahlt. So, das als Klammerbemerkung. Genau, also bei Dimensionalität, also da ist Spheres, Songs of Spacetime, Time, finden wir da sehr, sehr spannend. Also da, da taucht eigentlich das Publikum in das Universum ein, in ein schwarzes Loch und entdeckt die Geräusche des Universums. Also und eben dieses Gefühl der Verbundenheit, also über die Klänge und dass diese Schwieriglosigkeit und das Universum fühlt man sich plötzlich mit einem größeren Ganzen verbunden, das außerhalb unserer irdischen Existenz liegt.
0: Jetzt sind wir im ganz großen. Jetzt wollte ich auch nochmal die, die ganz große Frage stellen. Du hast es am Anfang natürlich schon erwähnt. Auch der Titel heißt ja The Sensations of Spatial Storytelling von eurem Fieldcat. Aber was macht Storytelling in XA für dich so besonders? Und das schließt genau an das an, was du zum Schluss gesagt hast. Für welche Geschichten und welche Zwecke eignet es sich eigentlich? Weil, wenn wir das, was du gerade gesagt hast, eine Ebene höher übertragen, dann kann die Herangehensweise ja nicht sagen, oh, ich möchte eine XI-Experience machen, sondern dann ist die Frage, für welche Art von Geschichten, für welche Art von Ausdruck ist es das Richtige?
1: Ja, also hey, das ist, ich glaube, so eine essentielle Frage und ich glaube auch die Frage, weshalb wir dieses White Paper gemacht haben, weil auch was wir gemerkt haben im Prozess von unserem Debüttitel, das bei der Finanzierung oder mit anderen Partnern, war immer die erste Frage, weshalb VR? Weshalb erzählt ihr diese Geschichte in VR? Weshalb macht ihr nicht einen Film? Weshalb macht ihr nicht eine Webseite? Weshalb macht ihr nicht eine App oder ein Game? Ja, also diese Frage, weshalb VR und weshalb diese Story in VR, wurde uns immer und überall und natürlich auch zurecht gestellt. Das heißt, diese Frage, ja, welche sind denn die besten Geschichten, Stories in VR oder welche Story soll man in VR erzählen? Das haben wir so als Ausgangspunkt gesehen und deshalb kamen dann zu diesen Prinzipien, oder? Und eigentlich sehen wir das wie so ein bisschen als ein Anleiteguide für uns, der wahrscheinlich auch nicht abschließend ist und als Anleiteguide für andere, um zu sagen, okay, wenn ich mir jetzt mal diese Prinzipien vor Augen führe dann und das im Hinterkopf habe, ja, dann komme ich vielleicht oder hoffentlich auf eine Idee oder ein Konzept und eine Story, die wirklich Sinn macht in VR. Und bei uns war es so, oder war es eigentlich ein Meandrieren. Also diese, dass wir wirklich die Stärke nutzen und probieren jetzt eine Story zu erzählen, die wirklich Sinn macht in VR. Diese Prinzipien, also Ich wünschte, ich hätte so die Prinzipien, die wir mit all diesen Expertinnen und Experten erarbeiten können, ich wünschte, ich hätte sie schon am Anfang gehabt, weil dann hätten wir diverse Schlaufen ausgelassen. Oder wo wir dann gemerkt haben, ja, nee, das macht so eigentlich gar nicht Sinn, weil dafür brauchen wir VR nicht. Und, und deshalb sehen wir es wie so ein bisschen als Checkliste, um für sich selber herauszufinden, welche Story wirklich toll sein kann in VR. Und Vielleicht nur ein Aspekt, den ich glaube, der, äh, der doch ganz generell für XR oder VR stark ist oder was Stories stark machen oder zur Frage, welche Stories eignen sich dann. Und das ist schon, dass diese Ich-Perspektive sehr stark und wichtig sein kann in VR oder also quasi, welche Ro Rolle spiele ich? ich in der Geschichte, indem ich eine Person oder eine Figur oder irgendwas anderes verkörpere oder wo werde ich hingebracht, an welchen Ort, was erlebe ich an einem neuen Ort, welche Gefühle bekomme ich, welche neuen Perspektiven erlebe ich an einem neuen Ort. Und also dieses, dieses wirklich hineinversetzen an einen neuen Ort, in eine neue Person, in einem ganzen Raum und das full immersive zu erleben, das ist schon, glaube ich, übergeordnet, kann starke Stories ausmachen in, ähm, in VR. Und mit all
0: dem Wissen, da würde ich jetzt natürlich gerne wissen, woran ihr gerade arbeitet.
1: <lacht> ähm, ja, also das eine, genau, also das eine ist dieser VR-Titel Peace Untold, an dem sind wir dran, und aktuell in der Produktion und ja, darüber hinaus arbeiten wir auch an Titeln, die gar nichts mit VR ähm, zu tun haben. Also Zum einen ist das ein ähm, Game, das spielt zwar auch im Zweiten Weltkrieg, wie ein Mädchen 1943 quer durch Europa flüchtet. Ähm, alles basiert auf historischen Gegebenheiten. Ähm, und wie man dank der Hilfe von Widerstandskämpfern von Nord nach Südeuropa gelangt, ein, ein anderes Projekt hat eher mit ähm, der Interkonnektivität der Natur zu tun, mit Mycelium, also wie Mycelium unter der Erde alle Bäume und den Wald ähm, verbindet, eher ein Family-Adventure-Game. Aber auch da ist Wissenschaft basiert, ähm, auch da gehen wir so ein bisschen von der gesellschaftlichen Relevanz aus des Projekts. Und über das hinaus und das ist jetzt eher gekoppelt auch an oder nennen es ist gekoppelt eigentlich an alle Projekte. Ja, so bauen wir aktuell an einem kollaborativen, interaktiven Story-Tool, also wir nennen das taildeck Deck, ähm, weil was wir gemerkt haben, die Fragestellung bei allen Projekten, an denen wir arbeiten, ist eigentlich die gleiche. Oder es ist wie kommt man von A nach B oder wie ist es ein Story-Universum, das wir erzählen? Ist es eine lineare Geschichte? Ist es eine non-lineare Geschichte? Gibt es Story-Branching etc., etc.? All diese Fragen konzeptioneller Natur muss man sich bei jedem Projekt stellen und das muss man dann aber prototypisch irgendwie auch abbilden, ja? Und dann haben wir gemerkt, ja, eigentlich arbeiten wir da so mit Google Docs und Keynote und ein bisschen Miro und Figma und, und basteln da so ein bisschen unsere Gedanken zusammen, um dann abzubilden, was wir interaktiv vorhaben. Und eigentlich eher aus einem alltäglichen Bedarf kollaborativ zusammenarbeiten zu können, haben wir dann gemerkt, ja, eigentlich wäre es ganz cool, ein Tool dafür zu haben. Und das beschäftigt uns auch stark. Also wie kann man ein, ein Tooling haben, wo man kollaborativ interaktive Geschichten erstellen kann. Und auch da ist der Plan, wie beim Field Guide, dass wir das dann Open Source und ähm, öffentlich äh, zugänglich machen.
0: Sehr gut, im Dienste aller Storyteller da draußen. Robin, vielen Dank für diese Einblicke in den Field Guide, wie es dazu kam, auch nochmal mit deinen persönlichen Schilderungen. Das war sehr erhellend. Ich empfehle allen, ladet ihn euch runter, nutzt ihn als Checkliste für eure Projekte, ob ihr auch VR wirklich ausnutzt. Und dann sind wir sehr gespannt, wann das Tail Deck fertig ist. Dann können wir ja schon mal wieder sprechen. Robin, danke dir.
1: Danke dir, vielen Dank, Wolfgang.
0: Das war Folge 57 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Hub Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben in den Show Notes. Vor allem natürlich den Link zum Field Guide The Sensations of Spatial Storytelling. Und jetzt noch der Abspann, 1 e 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1in9.community. Der XA-Hub Bavaria wurde gegründet, um die XA-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xa-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.